0: Olá, queridas famílias, espero que todos estejam bem. Por aqui estamos bem, Brenda, Aimee e eu. Eu quero gravar esse áudio com vocês no objetivo de estreitar um pouco mais a nossa comunicação. vocês vão ouvir algumas vezes aqui alguns barulhos de cadeira arrastando, máquina de lavar, criança me chamando e etc, porque acho que isso é importante nesse momento que nós todos estamos vivendo nesse formato, em casa, cheio de tarefas, com um dinamismo ímpar, tentando equilibrar trabalho, atividade das crianças, tempo para nós próprios, e isso é muito difícil de fato. Eu pensei em enviar nesse formato de aula, que vocês podem me escutar, talvez, lavando uma louça, dirigindo o carro, e a gente possa encontrar um espaço nessa agenda que é tão tumultuada de todos nós. Todas as manhãs eu estou plenamente à disposição da escola, como se eu estivesse trabalhando fisicamente pela CACAU. Alguns dias eu estou na escola, mas a maioria de fato eu estou aqui em casa, preparando as aulas, editando as aulas com, com vídeo que eu estou gravando agora dessa forma, né? que é áudio e vídeo, mas eu já gravo tudo como um vídeo, para editar para mim ficar mais fácil. Estou me ambientando nessas ferramentas, tenho um ótimo celular para isso. Eu precisei só de um cartão de memória para colocar tudo isso na memória do celular e montei na minha casa um, um pequeno estúdio com lousa, tripé com luz, celular, material de escrita e assim por diante. Porque eu acho que esse momento é um momento que pede esse esforço da minha parte para encontrar mecanismos de melhor alcançar vocês enquanto famílias e as crianças. Este ano é um ano bastante diferente do que foi o ano passado. No ano passado, eu ainda fazia retrospectiva do que foi feito no primeiro ano. E no ano passado, eu digo por mim, eu acreditava ainda mais em um retorno, um retorno total. E esse ano, com um pouco mais de pé no chão, eu vejo que isso é uma situação possível mais um pouco mais distante. Então, a exemplo de outros países, talvez nós retornemos, depois voltamos a ficar em casa, retornemos de forma gradual, parte das crianças em casa, parte das crianças na escola. Alternando dias e horários até toda essa onda acabar. E então, hoje nós estamos de forma remota. Forma remota, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, eu mando atividade. Talvez o nosso próximo retorno se dará de forma híbrida: ou seja, parte das crianças em casa, parte das crianças na escola. E então eu terei de fazer um esforço para que aquilo que eu passe na escola seja espelhado para aquilo que esteja sendo feito em casa e assim por diante. E pensando em tudo isso, eu não consigo mais segurar aquilo que eu segurei no ano passado, que é, por exemplo, os conteúdos pertinentes à idade que as crianças estão crianças, na sua maioria este ano, farão nove anos, algumas já fizeram oito, a última da nossa sala, que faz oito, está chegando, é o aniversário dela, e então eu preciso caminhar com aquilo que é de fato conteúdo para crianças desta idade, e que independe a pedagogia tradicional ou a pedagogia válvula, são conteúdos importantes para que as crianças tenham um desenvolvimento no sentido neural, no sentido intelectual, e que elas possam também serem alimentadas naquilo que é um diferencial, sim, da pedagogia Waldorf, que é este alimento que nós chamamos de alimento da alma, e que é próprio a cada idade e a cada setembro. Pois bem, terceiro ano, no terceiro ano as crianças estão se encaminhando para nove, algumas já fizeram, outras farão, as que farão esse ano são a maioria, as que farão no ano que vem fazem no começo do ano, então, quando a gente faz oito anos, a gente já abre o portal para os nove. Então, esses conteúdos são pertinentes para todas e aí o que acontece? Aos nove anos, no sentido de desenvolvimento da criança, ao olhar da antroposofia, ela entra num estágio, que é um estágio que a gente chama até... um estágio crítico, é uma crise, chamada de Rubicão. Talvez vocês já tenham ouvido esse termo, alguns por mim, outros ouviram por outras pessoas ou outras pessoas de outra escola, Waldorf, ou já ouviram isso, querendo, conhecerem a antroposofia. Mas o que eu, como professor, destaco deste Rubicão? O Rubicão, na, na bibliografia, na literatura da pedagogia Waldorf, é visto como um momento em que as crianças têm o um maior afastamento daquilo que é natural. Elas de fato, fazem uma cisão, uma primeira cisão, com aquilo que é natural. Aquilo que é natural no sentido do que está mais perto do nascimento delas. Ou seja, o mais próximo que elas estão do nascimento delas, quanto mais nova essa criança é, mais ela tem ligação com o plano espiritual. Uma vez que nós entendemos que crianças, todos nós, fazemos ainda uma ligação espiritual até a encarnação na Terra, em um corpo físico. Portanto, crianças que acabaram de nascer têm uma ligação maior com o plano espiritual e ao longo da nossa vida nós vamos cada vez mais afundando esta ligação para que ali, numa idade perto dos 30, anos, a gente esteja completamente encarnado na Terra. E depois disso, a gente volta a fazer uma parábola em direção ao plano espiritual. As crianças de 9 anos, elas estão em qual momento disso? Elas estão em um momento em que o plano espiritual começa a se afastar delas, mas a matéria ainda não é tão entendível. Nós entendemos conceitos abstratos, nós já conseguimos nos entender como indivíduos vivendo no planeta, mas as crianças ainda não, elas estão no meio desse passo. Então, para dar esse passo, elas precisam de Coragem, equilíbrio e precisam de muita vontade também. E esse passo que as crianças darão para, de alguma forma, adentrar mais a matéria e encarnar mais, é um passo que para elas traz um sentimento de solidão, um sentimento de estar só. Isso, o Rudolf Steiner traz como um primeiro lampejo de um individualismo. A criança começa a se ver mais como um indivíduo aos nove anos. E se ver como um indivíduo é uma situação que pode ser muito complicada. Porque em algum momento eu posso me sentir só. Me sentir só, eu posso ficar triste, acuado, solitário, sozinho. Um muito diferenciado do mundo. Isso tudo está agravado no momento que nós estamos vivendo, que é esse distanciamento social. Crianças não vêm mais crianças da mesma idade. E crianças da mesma idade se curam. Elas vivem aquilo que o sociólogo Burkheim, ele traz como solidariedade social. Elas têm o mesmo assunto, elas vivem uma vida parecida, elas têm o mesmo lugar numa hierarquia familiar, elas têm o mesmo tamanho, o mesmo corpo, vontades e desejos parecidos, e quando tudo isso é tirado delas, elas realmente vivem em volta de adultos ou de irmãos, mais novos ou mais velhos. E aí elas vão realmente caminhar para dentro de si. Pensando em tudo isso, e naquilo que também nos dá um embasamento antroposófico que é o karma, ou seja, situações que eu próprio escolhi passar, eu vejo que essas crianças elas são crianças muito corajosas que escolheram encarnar um momento que elas passariam por tudo isso. Então, numa ideia espiritual, aquilo que a gente passa em todo o processo da nossa vida foi uma escolha, é uma escolha. Então, nos tira um lugar de vitimismo de nossos pais, da nossa situação histórica, e etc. E nos coloca num lugar de responsabilidade por passar aqui. Por isso que eu hoje estou sendo mais outras formas de chegar até as crianças e talvez formas essas que, se nós estivéssemos andando normalmente no nosso dia a dia, seria um absurdo na pedagogia válvula. Por exemplo, como é que crianças de 9 anos ficam na frente da tela, escutando e vendo o professor, os professores. Contudo, eu hoje entendo que ser antropósofo e ser professor de crianças requer também estar na veia dos acontecimentos. E o acontecimento que hoje está passando por nós é de uma pandemia, de um momento de distanciamento social e a ferramenta que nós temos para chegar às crianças são ferramentas sim, tecnológicas. Portanto, eu hoje envio mais aulas para vocês e tenho um desejo muito maior de dar vídeos e áudios. Estou aprendendo tudo isso para entender que essas crianças, no karma delas, no livro delas, já está escrito tudo isso. E o meu papel é preparar esse ambiente para que elas convivam com essas tecnologias da melhor forma possível e que elas saibam usar isso depois enquanto adultos e que talvez elas saibam, saberão usar isso melhor do que eu, do que nós, adultos de hoje. E ali há um pensamento consciente e cristão também, de como transformar esse meio tecnológico em algo regular, em algo consciente, de forma que eu não me vincule a vícios por ele, mas que eu o utilize como uma ferramenta. Ninguém dorme do lado de uma manchada, mas muita gente dorme com o celular do lado. Quando a gente encontrar um caminho Talvez esse aparelho que hoje nós usamos ser tratado como uma enxada para o trabalho, para coisas positivas e que nos reconectem à terra, que nos reconectem aquilo que é palpável e verdadeiro, a gente dá passos importantes daquilo que também está escrito no nosso livro, daquilo que também está dentro da ideia do nosso próprio karma. Portanto, eu estou enviando para vocês uma época nova, chamada de Antigo Testamento, ou Criação, ou Mitologia Hebraica. <coughs> para cada escola é abordado um tema diferente, um termo diferente para chamar essa época, que na verdade ela... São histórias do Antigo Testamento, ainda presente no povo hebraico, e que depois foi utilizado também para uma Bíblia, e deu-se o nome de Velho Testamento, e depois do surgimento do Cristo, do Novo Testamento. Então, por isso que ela é hebraico cristã, hebraico, porque antecede a aparição de Cristo, e cristã é que no Novo Testamento aparece já o texto. Mas o objetivo dessas histórias não é um objetivo religioso, não no sentido da religião que muitos de nós compreendemos, como fazer parte da religião católica, ou fazer parte do protestantismo, não né? protestantismo, ou do budismo, ou do hinduísmo, enfim. Essas histórias, elas alimentam as crianças em outro lugar. No lugar de dar para elas um alimento importante para o momento que elas estão passando. E vejam só vocês que isso se assemelha muito a uma linha histórica. As crianças no primeiro setembro escutam contos de fadas. As crianças no primeiro ano ainda escutam os contos. No segundo ano, elas escutam histórias de homens e mulheres que viveram de forma sã. Em algumas escolas isso já é trazido como histórias, histórias de santos. E também as fábulas. E no terceiro ano, o Antigo Testamento. No quarto ano, a mitologia nórdica. Muitas escolas trabalham também com a mitologia indígena no quarto ano. No quinto ano, a gente já entra para uma outra história, que talvez seja mais histórica, não que essas não sejam, mas que talvez seja mais da história material. Então, essas histórias do Antigo Testamento, da mitologia hebraica, que eu chamei de A Criação, elas são histórias que trazem para a criança um enredo a princípio da criação do mundo e dessas forças espirituais. E depois elas vão se desencadeando na criação do ser humano, por Adão e Eva, depois elas partem para Caim e Abel, e as histórias têm um impulso muito forte e tratam de temas muito preciosos. E ali, o Kudelsteiner traz que é um movimento para o exercício moral dessas crianças. Porque as histórias, às vezes, elas têm algo que é sangrento, sim. Elas têm algo que trazem as crianças a um julgamento. E esse julgamento é um julgamento a partir de uma moral construída por elas. O final das histórias, muitas vezes, não é um bom final. Mas esse final das histórias que elas vão escutando de forma regular, vai dando para elas um enredo e talvez um incômodo que é importante ao crescimento, porque depois dos nove anos vem os dez e que tudo isso muda e elas abrem uma nova cortina na vida delas, mas elas passarão por esses nove anos, elas passarão essa crise do Rubicão, e é importante que elas passem da melhor forma e não deixem rastro para isso ser vivido em outro momento. Porque deixar rastro na biografia é algo preocupante. É como um, um adulto maduro que vive como uma criança, porque enquanto criança ele não teve a oportunidade de viver como tal. E aí, como adulto, ele vive como criança. Nós todos temos isso. Todos temos nossos momentos de viver coisas infantis na vida adulta. O objetivo que as crianças têm com a pedagogia Waldorf é de viver com a maior profundidade possível aquilo que elas precisam viver naquela idade, para que quando elas tenham uma outra idade, estejam em outro momento, tudo aquilo seja passado, contudo, tenha sido a base para o presente delas. Portanto, essas histórias que eu estou enviando, elas são muito importantes e elas precisam de regularidade e continuidade. Vocês viram ali que tem uma história do primeiro dia da criação, do segundo dia, do terceiro, que foi até onde eu dei essa semana, e elas fazem no caderno, aquilo que foi no dia anterior e não por um acaso. Então, por exemplo, hoje é dia 26 de março, eu contei o terceiro dia da criação e a atividade que eu enviei para vocês é referente ao segundo dia. Por quê? Porque elas escutaram o segundo dia no dia anterior, tiveram tempo de dormir, acordar, escutaram uma novidade que é o terceiro dia, e o que elas vão fazer se conecta ao passado, porque elas tiveram tempo de dormir com isso. E dormir, para a pedagogia Waldorf, é parte do processo pedagógico. Dormir significa levar para o plano espiritual aquelas histórias, tentar talvez trazer dessas histórias, esses ensinamentos, uma verdade de lá de cima, e voltar com isso para ir para as mãos, fazer uma escrita, fazer uma modelagem, desenho, uma pintura. Então, vejam a necessidade de isso ser vivido com um ritmo, um dia depois do outro, depois do outro, depois do outro. Para o professor Walder, isso é uma lei, ele precisa trabalhar dessa forma, porque aí tem sono e vigília, e que tem a ver com vida e morte. Portanto, eu indico a vocês que encontrem um jeito de fazer essas atividades todos os dias e no mesmo horário. Eu sei que é difícil ouvir ali pelo formulário, a maioria não consegue fazer no mesmo horário. Contudo, também está dentro desse... Litro livro do karma, aquilo que nós já escolhemos passar, esse nosso dia a dia que provavelmente virá. Nós ainda viveremos um período de forma remota, híbrida, para depois chegarmos no presencial. E então é muito importante que as crianças mantenham um ritmo parecido com o da escola. Acordem no mesmo dia, acordem no mesmo horário, Durmam no mesmo horário, façam a lição no mesmo horário e assim por diante. Não é agora uma situação curta. Já se transformou na vida dessas crianças uma situação regular, uma rotina. Elas viveram um ano todo no ano passado dessa forma, completando um ano esse ano. Então, para uma criança de oito, ela viveu um oitavo da vida dela dessa forma. É muita coisa. Um ano para uma criança de 8, 9 anos, de 7 anos, a experiência temporal disso é muito diferente de um ano para nós. Vejam vocês, eu tenho essa imagem de quando eu era criança, a cada aniversário um dedo que vinha na minha mão completo era uma felicidade. E parecia que demorava para completar um outro dedo na mão. Hoje não mais, hoje Parece que os dedos vão se completando, a mão, o pé, mais uma mão, mais um pé. E aí a gente perde um pouco, talvez por viver vários anos. Mas as crianças não. Um ano de uma criança é relembrado por muito tempo na vida infantil dela, na vida adulta dela. Nós lembramos muito dos nossos nove anos, lembramos muito dos dez mas talvez a gente lembre pouco dos 22, dos 23, muitas coisas aconteceram, mas quando eu tinha 7 anos, ali tudo tinha um sabor diferente. Quando eu tinha 9, 8 anos, era tudo com outro sabor. Então, por isso, é muito importante que as crianças vivam esse dia a dia do jeito que nós temos hoje condição de viver. Que é, de fato, com a máquina de lavar batendo com criança, mais nova em casa com criança, mais velha com atenção sendo perdida, mas que eles possam viver isso. Porque isso faz parte da vida deles e faz parte da escolha deles e eles são muito mais corajosos e são muito mais equilibrados e fortes do que nós achamos. Eles estão prontos para isso eles vieram prontos para isso. Então, a gente precisa alimentá-los dessa forma, a gente precisa olhar para isso como uma situação que também é de escolha deles. Por isso, eu estou enviando esse áudio aqui para vocês, em forma de podcast, uma, uma conversa minha com vocês, um monólogo mais informal, não então de, de palestra nem nada disso, mas como eu estou vendo essa situação, dividindo com vocês as minhas preocupações com o andamento pedagógico das crianças e por que, que eu estou me fazendo valer dessas ferramentas que estão me fazendo dormir um pouco melhor. Porque eu não estava não dormindo bem, sabendo que as crianças ainda estavam com dificuldade de escrita, de leitura, e talvez ainda estejam. Mas fazer o que eu posso fazer... O máximo que eu puder me faz dormir melhor. Essa responsabilidade que eu tenho com vocês e principalmente com elas me deixar um pouco menos apreensivo que eu tô Estou bastante querendo muito que, que a gente consiga construir algo possivelmente bom para elas durante esses tempos tão incertos e talvez tão bonitos. São 26 minutos já que, que eu estou falando e eu gostaria de terminar dizendo a vocês que nas reuniões pedagógicas estejam presentes, conversem comigo, que me perguntem coisas. Os que já estão fazendo isso, eu estou tentando responder o mais rápido possível. Eu estou realmente completamente disponível e aberto e aprendendo com as crianças e com vocês. Um grande abraço, seguimos firmes, eu estou forte por aqui, construindo coisas novas e querendo muito, muito mesmo, que essas crianças estejam bem, que vocês também, certo? Em breve faremos uma reunião pedagógica, Conto com a participação de todos, todos mesmo. É muito importante. Somos uma sala de 20 famílias, 19 temos um gênero. Somos uma sala de 19 famílias mais 20 crianças. Então é muito importante que todos participemos. Não só um, mas todos da família que, que puderem participar. Certo? Por isso que eu não estou fazendo ainda essas reuniões, porque eu estou guardando para o melhor momento. Guardando para o momento que eu seja mais objetivo, tenha coisas mais precisas para falar e cuide bem do tempo de vocês. Um grande abraço a todos e para as crianças também. Tchau, tchau, gente.